0: Lisa, ich bin jetzt kein YouTuber mehr.
1: Ach was, warum das denn, Robin? Du warst einer der wenigen YouTube-Stars, die ich wirklich persönlich kenne.
0: Ja, Ich, ich mache auch immer noch Videos auf YouTube, das, das ist es nicht. Aber das ist nicht mehr meine Jobbezeichnung in diesem Podcast. Wir nennen dich jetzt immer Lisa Ludwig, Journalistin, und dann mich, Robin Blase, Berufsjugendlicher. Ha. Huh. Das habe ich gelernt... Von Anna Schneider. Anna Schneider ist Chefreporterin für Freiheit oder keine Ahnung was bei der Welt und war davor bei der NZZ. Ich war eingeladen in der phoenix runde also von Phoenix, dem Fernsehsender. Die machen, ich glaube, dreimal die Woche, viermal die Woche ist eigentlich so eine Talkshow, sowas wie Maischberger oder Anne Will. Da sitzen halt dann Leute und diskutieren über irgendein Thema. Und ich wurde angefragt, ob ich mit Lust habe, mitzudiskutieren über den Wahlausgang, so aus Perspektive von jungen Menschen. Da saß ich dann unter anderem mit dieser Anna Schneider von der Welt, habe natürlich mehr so ein bisschen die Perspektive eingenommen, die ich so in meiner Community sehe und die auch generell so im Internet so ein bisschen und die auch ja in den Daten sichtbar ist. Also dass Erstwählerinnen zum Beispiel, halt FDP und dann Grüne, das sind halt die zwei Parteien, die ganz viel gewählt wurden von jungen Menschen. Hab dazu ein bisschen was erzählt, warum ich das glaube, warum das so ist. Und da hat sich einer drüber echauffiert auf Twitter und meinte... Bei der Phoenix-Runde ist ein YouTuber eingeladen, der die junge Generation vertreten soll. Ich fühle mich von einem mutmaßlichen Grün-Wähler gar nicht vertreten. Und daraufhin hat dann die Journalistin, die mit mir in der Runde saß, auf seinen Tweet geantwortet: Fun Fact, ich bin nicht sehr viel älter als er, aber halt kein Berufsjugendlicher. Sondern Berufsrentnerin?
1: Oder wie würde sie sich da einordnen?
0: <lacht> ich weiß, ich mein, das ist so, das ist so, ich bin noch nie auf so eine Art und Weise gedisst worden. Dass ich sozusagen, ich, ich jetzt, das ist jetzt endlich der letzte Sargnagel, Lisa. Ich werde in zwei Wochen 30. Und dass mir jetzt gesagt wird, ich wäre ein Berufsjugendlicher, also so von wegen, ich meine, das ist ja so als Diss gemeint im Sinne von, der tut halt so jung, ist aber eigentlich alt und versucht irgendwie so damit Geld zu verdienen, dass er tut, äh, keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber es ist irgendwie, es fühlt sich an wie so ein Diss von wegen so, der ist gar nicht jung. Es ist vorbei, Lisa. Ich bin nicht mehr jung. Ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Du bist ja schon der Tatsache
1: bewusst, dass du mit einer 32-jährigen Frau gerade sprichst, ne? Mein Mitleid ja. ist begrenzt, Robin, wirklich. Es ist sehr, sehr begrenzt, weil wenn du mir jetzt erzählst, dass deine Jugend mit 30 vorbei ist, dann sagst du mir gleichzeitig, <lacht> dass ich schon so halb im Grab liege und
0: das macht mich traurig. Also ist ein, auf der einen Seite ist es das Alter, auf der anderen Seite ist es das, ähm, keine Ahnung, dieses, dieses abfällige, ich mache Podcasts und YouTube und Social Media und deswegen bin ich so ein Berufsjugendlicher. Ja, das ist jetzt meine neue Bezeichnung. Ich, wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du eigentlich? Ich finde, Berufsjugendlicher klingt aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen cooler als Influencer, oder? Ich finde,
1: das klingt vor allem nach einem konkreteren Job, als irgendwie im Ressort Freiheit unterwegs zu sein.
0: Deswegen, good for you, Robin. Ich finde, ich finde das schön, dass du mich verteidigst und sie zurückdist, Das ist gut. <lacht> Natürlich. Neues Twitter-Beef angefangen mit Axel-Springer-Mitarbeitern. ist immer spaßig. Ähm, ja gut. Herzlich willkommen zu äh, diesem Podcast. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, Berufsjugendlicher. Und gemeinsam sind wir die Lästerschwestern. In diesem Podcast lästern wir über alles, was in der letzten Woche in der Influencer-Welt so schief gelaufen ist. Wir sind die Klatschzeitung für Influencer und euch.
1: Wir sind das Freiheits- und Lester-Ressort der Podcast-Szene. Das Internets.
0: Das Freiheitsressort. Ja, okay, Freiheit nicht so wirklich, aber Hashtag-Freiheit vielleicht, wer sich da noch dran erinnert. Na gut, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir haben eine Menge spannende Themen für euch, unter anderem einen Trend, der auf TikTok die Welt verändert hat, weil nämlich, also es ist, eigentlich ist es einfach skurril. Ich glaube, die Welt hat von etwas erfahren, was es wohl offensichtlich in einer Sparte der USA gibt, was niemand wusste. Und das ist jetzt bekannt durch TikTok, nämlich sogenanntes Soaking und Jump Humping. Das sind die besten Wörter, die je erfunden wurden. Und wir erklären euch gleich, was dahinter steckt. Es ist echt skurril. Gleichzeitig gab es eine riesige Gender-Reveal-Party, auch bei einer deutschen Influencerin, die ich noch nicht kannte, die haben ein Flugzeug gemietet, das ist dieser Trend-Gender-Reveal-Party auch in Deutschland richtig angekommen, die haben ein Flugzeug gemietet, damit dieses Flugzeug blaue oder rosa Chemtrails in den Himmel pustet, um damit zu erkennen, was für ein Geschlecht ihr Kind haben wird. Außerdem gab es ein super virales Video von einer Frau, die digitale Kleidung angezogen hat für eine Woche. Mega faszinierendes Thema. Ein riesiger TikToker steht unter dem Verdacht, 20.000 Dollar geklaut zu haben von einer obdachlosen Frau. Und YouTube hat die Kanäle von Russia Today gesperrt. Das und mehr jetzt nach der Werbung. Lisa, hast du irgendwas, für das du Werbung machen möchtest? Oh Gott. Ich würde gerne
1: Werbung für die Vier-Tage-Woche machen. Liebe Politik, bitte, keine fünf Arbeitstage mehr. Wir sind alle müde und werden nicht jünger.
0: Vier-Tage-Woche jetzt. Hashtag die, Werbung für mich. Die, die heutige Folge leser schwester wird euch präsentiert von der Vier-Tage-Woche. Das würde das Leben besser machen.
1: Freiheit! <lacht>
0: Kommen wir zum ersten Thema. Wir haben tatsächlich keinen Werbepartner diese Woche. also ähm, Das ist jetzt tatsächlich die vier tage woche ist unser Werbepartner. Äh, die, die, der Trend, der mich diese Woche wirklich einfach verrückt gemacht hat, ist Soaking und Jump-Humping. Und die ganze Welt ist jetzt, weiß jetzt, was das ist, durch einen Tweet und einen TikTok, die so ein bisschen viral gegangen sind. In diesem TikTok-Video sieht man eine Frau auf einem Bett hüpfen und neben ihr liegt eine weitere Frau und angeblich ein weiterer Mann unter dieser Bettdecke, so verdeckt, dass man aber so ein bisschen die beiden nicht wirklich sehen kann. Und der Text, der da drauf zu sehen ist, während sie auf diesem Bett hüpft, ist When your bestie is called to soak in a BYU-Dorm and you have to jump pump for her. Also wenn deine beste Freundin eingeladen wurde, um zu soaken, und dann musst du dazu kommen, um für sie zu jump pumpen. Und das hat natürlich eine Menge Fragen aufgeworfen. Was ist Soaking? Was ist Jump-Humping? Was passiert da? Warum hüpft diese Frau neben einem Pärchen, die im Bett liegen, aufeinander unter einer Bettdecke? Das ist wohl echt, also das scheint es wirklich zu geben in der mormonischen Community in den USA. Nämlich angeblich gibt es mormonische Teenager, die keinen Sex natürlich vor der Ehe haben dürfen. Das ist äh, super strikt konservativ-religiös. Und das aber, wenn man den Penis einführt und sich dann nicht bewegt, dass es dann kein Sex ist. Und das ist sogenanntes Soaking. No joke. Angeblich gibt es das wirklich, dass Leute das machen. Und dann ist Jump-Humping, wenn jemand daneben auf dem Bett hoch und runter hüpft, damit du dich beim Soaking trotzdem bewegst und du halt dadurch trotzdem sexuell stimuliert wirst in dem Moment. Aber du sündigst dich vor Gott, weil du es ja nicht selber machst, sondern dein Designated Jump-Humper. Lisa, ist, ist das vielleicht die Lösung für das Thema aus der letzten Woche, sexuelle Frustration? <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, weil ich ja äh, keine Mormonen bin und das mir ja nicht an, das Problem ist ja nicht, dass mir jemand fehlt, der neben mir auf dem Bett auf und ab springt. Ach so, okay. Mir fehlt der andere Part quasi. Das ist mein Problem. Aber da will ich jetzt auch nicht äh, zu sehr ins Detail gehen. Äh, dafür brauchen wir wieder mehr Werbepartner. Huhu. Äh, Spaß. Weil wahrscheinlich haben wir diese Woche einfach keine, weil sie gesagt
0: haben, Leute, bei Soaking und Jump-Humping sind wir raus.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm, die Sache ist, ich habe das auch äh, zum ersten Mal in diesem Tweet gesehen und war fassungslos. Und während ich äh, ganz fassungslos innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, haben meine Hände währenddessen ganz schnell bei Google Soaking Mormons <lacht> eingetippt, weil ich natürlich alles darüber erfahren wollte. Wollte. Und ähm, es hat sich herausgestellt, das gibt schon relativ lange und das ist auch schon relativ lange bekannt. Ja. Also, ich habe auch so einen Artikel gefunden, wo so ein Typ halt erzählt hat, dass er sehr, sehr lange mit einer Mormonen ähm, liiert war, so auf dem College. Also die haben halt so heavy petting bis kurz vor Sex immer gehabt und sie hatte aber immer gesagt, so nee, sie ist gläubig und hier, sie darf nicht in Sünde leben, wobei es natürlich auch... Ähm, keine Ahnung, so ein bisschen ne Quatsch ist, Sex an Penetration festzumachen. Ich glaube, das ist ein Zitat jetzt aus äh, der sehr guten Netflix-Serie Sex Education. Ähm, virginity is a construct. Also quasi so diese Erzählung von, man, man hat nur Sex, wenn man penetriert wird und dann verliert man seine Jungfräulichkeit und äh, keine Ahnung, dann hasst einen Gott. Das ist halt alles so kompletter Bullshit. Der hatte auf dieser Typ eben, hatte halt erzählt, dass seine Freunde dann irgendwann auch mit dieser Soaking-Sache um die Ecke kam. Er sich halt auch die ganze Zeit dachte, das ist halt totaler Quatsch. Und äh, es gibt einen sehr, sehr guten Comic, wo das Thema auch aufgegriffen wird, wo halt so ein gezeichnetes Pärchen so im Bett liegt. Und dann steht halt darüber, irgendwie wird halt so Soaking erklärt. Und dann so. Und äh, das funktioniert und Gott findet nicht heraus, dass diese Leute Sex haben, weil er ein T-Rex ist und seine Sicht elementar mit äh, <lacht> Bewegung in Verbindung hängt. Das heißt, wenn sich jemand nicht bewegt, dann kann er es nicht sehen. Und das ist halt wirklich irgendwie so dieses, ich meine, man kennt das ja so ein bisschen, ähm, auch ne nicht nur von den Mormonen, sondern auch von anderen äh, sehr konservativen religiösen äh, Kreisen, dass die Leute einerseits sagen, nee, es ist total wichtig, dass ich mich an diese ausgedachten Regeln halte und gleichzeitig dann aber nach so Loopholes suchen, wie sie das quasi da doch so ein bisschen umgehen können. Und dieses ähm, Jump-Humping, das wiederum scheint tatsächlich ein bisschen neuerer Trend zu sein. Wie awkward
0: ist das bitte? Also machen das wirklich Leute gehen, wirklich Leute sagen so, hey, kannst du bitte heute mal für uns ein bisschen Jump-Humpen? <lacht> was, was für eine Konversation passiert das? Und wie awkward ist das? Da hast du quasi so zwei so halbnackte Leute unter der Decke neben dir legen und du machst die Bewegungen.
1: Okay, ich stelle mir das halt vor allem so vor. Da muss es doch ständig zu irgendwelchen dramatischen Unfällen kommen, oder? Weißt du,
0: oh, das springt ja so richtig drauf so. Shit. Weißt du, dass man das so
1: voll dumm auch so runterfallen oder umknicken kann? <lacht> Und oh nein. die Sache ist, weißt du, dann landest du nämlich im Krankenhaus. Und was erzählst du dann, warum du im Krankenhaus bist? Das ist dann noch mindestens so peinlich wie diese Leute die sich irgendwas in den Arsch äh, gesteckt haben, das dann im Darm verlieren und dann in die Notaufnahme fahren müssen, äh, um sich das da wieder rausholen zu lassen, damit sie nicht dran sterben und dann irgendwie erzählen, sie hätten sich halt zufällig auf diese Barbiepuppe gesetzt oder so. <lacht> das ist doch auch also es ein Meme, aber ja, da ja. gibt es auch Leute so Urban Legend, so echte Ärzte erzählen solche Geschichtensachen auch. Äh, genauso stelle ich mir das vor. Ich glaube, es ist sehr gefährlich, <lacht> Und äh, die Leute sollten lieber richtig Sex
0: haben und äh, mit ungekondom. So, so, so kriegst du sie überzeugt, die Momo und ey Leute macht das nicht, das ist gefährlich. Ich, okay dann das ist peinlich im Krankenhaus. Aber was was ich mir halt die ganze Zeit vorstelle ist so diese diese interne Überzeugungsarbeit, die junge Menschen da, also ich meine, ich verstehe es, ich verstehe es so sehr. Ich habe ja auch in Arkansas gelebt, wo Leute auch dachten, weil sie, das war da nicht Wohnen, aber das war einfach erzkonservativ äh, evangelisch, dass die halt einfach so so wir müssen mit 18 alle heiraten, die waren alle so früh verheiratet, weil die alle so sexuell frustriert waren, aber wussten, sie müssen verheiratet sein, um Sex zu haben. So, das war einfach so und dann sind natürlich ganz viele von diesen Ehen auseinandergegangen, aber du darfst dich auch nicht scheiden lassen, also sind sie alle mega frustriert jetzt heute, also es ist richtig traurig auch, also mir tun die richtig leid. Aber gleichzeitig habe ich halt die ganze Zeit so das Gefühl, oh Gott, was geht in denen innerlich vor, dass sie sich überzeugen, ja Gott hat bestimmt gemeint, nur die Bewegung ist das Problem und denken die so, die, die kommen dann irgendwann so in den Himmel, so und dann stehen sie da so an den Pearly Gates und dann kommt irgendwie so Gott und sagt so Leute, was, was war das da? Was habt ihr denn da gemacht? Und die so, ja, wir haben ja nicht wirklich Sex gehabt, das war nur Soaking mit Jump Pumping und dann Gott so ja Mist, das habe ich nicht so genau in die Bibel reingeschrieben, da habt ihr mich aber richtig rangekriegt, da da habe ich nicht drüber nachgedacht, ja dann dann kommt rein Leute <lacht> ich glaube
1: tatsächlich oder kann mir vorstellen, dass es dann oft gar nicht mal so so ein Ding ist von wegen so ja Gott, äh, Gott äh, sieht das auch als Ausnahme oder so sondern mehr vielleicht dann können wir meine Eltern nichts vorwerfen <lacht>
0: Was ist das auch für ein Gespräch mit deinen Eltern? So, ich habe euch gerade im Bett erwischt, die waren doch beide nackt. Ja, nee, wir haben nur gesoakt. Ach so, ja, okay, dann äh, geht wieder hoch, bitte. Ja, vor allem, weil halt, also die Dinge, die ja potenziell problematisch sind, also ungewollte Schwangerschaften oder Geschlechtskrankheiten und solche Sachen, die können ja dann auch beim Soaking oder Jump Pumping eintreten. So, Also, naja.
1: Ja, eben. Also deswegen ist es immer besser. Äh, und da kann ich auch wieder nur auf die wirklich sehr, sehr gute Serie Sex Education verweisen. Es ist immer besser, sicher und aufgeklärt ja. Sex zu haben und generell auch zu wissen, was man da tut, als in so super verschämt dumme Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, was da eigentlich alles mit dran hängt. Und äh, ich glaube, das, das bringt uns jetzt aber auch so ein bisschen mit Sex und wer weiß, Schwangerschaft und so zum nächsten Thema. Aber eine Sache möchte ich vorher noch einwerfen, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Es muss noch eine vierte Person im Raum gewesen sein, weil irgendjemand hat dieses TikTok ja auch aufgenommen.
0: Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, BYU ist tatsächlich eine, eine Utah University. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das tatsächlich mehr so ein Meme war. Also dass, dass sie nicht wirklich gejump -pumpt hat und jemand das gefilmt hat, sondern dass es das mehr so ein Gag war, um quasi für TikTok so das Thema viral gehen zu lassen, so, ha, guck mal, jump Jump-Humping.
1: Wie gesagt, ich habe das sehr intensiv gegoogelt. Ähm, es gibt wohl auch Leute, die davon schon gehört haben. Ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich jemand so ultimativ nah an denen dran auf dem Bett rumspringt oder ob sich da jemand vielleicht mit dem Rücken zu denen auf die Bettkante setzt und dann halt so ein bisschen auf und
0: ab wuppelt oder so. Das sind wahre Freundschaften. Das sind das sind wahre Freunde. Wenn jemand für dich jump Jumpumpt, das sind die Freundschaften, die ich gerne hätte. Es ist so oder
1: so einfach eine äh, ein sehr bizarre Geschichte, die einmal mehr zeigt, dass so super konservativer Umgang mit Sex einfach Bullshit ist.
0: Was ich so lustig finde, weil es halt, wir es halt nur wissen über Twitter und TikTok, aber das eigentlich ein Ding ist, was schon seit Jahren besprochen wird, auch im Internet schon besprochen wird, aber TikTok hat es wieder ausgekramt. Sehr spannend. Naja, wenn zwei Menschen lange miteinander soaken und ein bisschen Jump Jump-Pumpen, dann kann es auch passieren dass sie ein Kind bekommen. Und dann ist natürlich auch die nächstlogische Schlussfolgerung, dass man dafür ein Flugzeug bieten muss, was mit Chemtrails blaue oder pinke Farbpartikel in die Luft pustet.
1: Also die Sache ist, es, es gibt ja keine Chemtrails. ne? Also das möchte ich jetzt bitte, dass wir da einmal... Ich finde das
0: sehr gut, dass du das nochmal betonst, weil die Leute bestimmt danach jetzt gedacht haben, der Robin glaubt an Chemtrails. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ist das denn, was was normalerweise so es gibt es ja öfters mal, dass so also, keine Ahnung, Crop Crop das Ding. Vielleicht ist das
1: so, so Sprühnebel oder sowas? Ja,
0: also wie Flugzeuge, die halt es es ja immer wieder auch so auf Airshows, weißt du, so wie die so oder keine Ahnung, dass das sind drei Flugzeuge fliegen über irgendwas drüber und haben irgendwie schwarz-rot-gold Staub da hinten rauskommt und dann hast du halt so die Deutschlandfahne, boah, cool oder so oder also, ne, was gibt es ja auch irgendwie. Ne? Ich glaube, in Deutschland macht das keiner, aber in Frankreich oder so gibt es das bestimmt. Hm. Ist das ist so irgendwie so, wow, das Militär und jetzt hier, huh, haben wir so Nebel in die Luft geschossen. Oder so bei Airshows, wo Flugzeug so ein Herz oder keine Ahnung, was halt so mit, mit was Rauchähnlichem in die Luft, ich denke mal, das ist Wasserdampf oder so, ne, farbiger Wasserdampf. Aber es, es wirkt nicht wie etwas, was nicht unbedingt gut für die Umwelt ist, würde ich jetzt mal schätzen. Also, es sind keine Chemtrails. <lacht> die Regierung, die, die wollen uns doch nur kontrollieren mit dem blauen Babywasserdampf, mit dem sie uns gezeigt haben, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich glaube, es ist, es ist was, wahrscheinlich was Ungefährliches, aber vielleicht auch jetzt gerade, ist trotzdem vielleicht irgendwie Fahrpartikel oder so. Ich glaube nicht, dass, ich meine, es ist am Ende des Tages es ist auch ein Flugzeug, was durch die Luft fliegt dafür. Ist wahrscheinlich nicht so gut für die Umwelt. Auf jeden Fall ist es gut für die Klicks, denn... Es gibt eine deutsche YouTuberin, die heißt Anna IX. Ich kannte sie nicht. Sie hat 135.000 Abos. Und der Grund, warum wir über sie sprechen, ist, dass sie ein Baby bekommt zusammen mit ihrem Mann. Der Mann heißt Sven. Und die haben halt, das ist kein Gag. Die haben wirklich ein Flugzeug gemietet, so ein Propeller-Show-Fliege-Flugzeug, was dann über ihren Garten drüber geflogen ist. Um dann entweder blau oder rosa Partikel rauszuschießen, damit sie dann von unten anhand das fliegende Flugzeug sehen, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich fand das Video auch
1: total, äh, also insofern interessant, dass es halt so unfassbar trist ist. Also <lacht> ja. ähm, ihr müsst euch vorstellen, es ist halt ein Vlog irgendwie und alle sind ganz aufgeregt, oh, Baby Reveal, und dann stehen die halt so mit. Bisschen Freunden und Familie sieht zumindest so aus in ihrem sehr akkuraten, sehr, ja weiß ich nicht, auch so ein bisschen langweiligen Garten. Und ähm, haben erst die Augen so verbunden und warten dann die ganze Zeit, oh wann können wir hochgucken, wann können wir hochgucken. Und dann äh, dürfen sie irgendwann was sehen, sehen dann erst das Flugzeug nicht, sehen es dann doch. Und starren dann sehr lange auf dieses Flugzeug, das dann natürlich auch von der Kamera eingefangen
0: wird. Und man sieht nichts. <lacht> man sieht gar nichts. Es kommt einfach nichts hinten raus. Oder es ist einfach das Licht. Oder, keine Ahnung, die Farbpartikel nicht gut genug reingeladen. Keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, wie kannst du denn professionell YouTube machen und nicht auf die Idee kommen, eine GoPro an dem Flugzeug festzumachen, damit du dann hinten das aus der Luft siehst, wie hinten das pinke Zeug rausfliegt. Das wäre doch so viel geiler gewesen. Ja, ich
1: glaube jetzt nicht, dass man, ähm, wenn man sowas bucht, oder was auch immer, dass man da dann vorher noch Dinge an diesem Flugzeug zusätzlich anbringen kann. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie die
0: Aerodynamik Also glaubst du, dass es das wirklich so ein Service ist? So von wegen so Baby-Reveal-Flugzeug. Buchen sie uns in ganz Deutschland für nur 1000 Euro. Bestimmt. Also ich
1: meine, man kann doch auch, ähm, es gibt auch in fünf Jahren einen Film, auch einen deutschen Film, dass ähm, Flugzeuge so Bandarolen mit so Text und da steht Ich-Liebe-Dich oder so drauf hinter sich herziehen und dass man das buchen kann, bin ich mir relativ sicher, dass
0: es das gibt. Oh, ich habe es gerade gegoogelt. Das ist tatsächlich, du kannst hier bei so einer pyrotechnik kannst du Gender-Reveal kaufen hier auf awpyrotechnik.de Erleben Sie gemeinsam mit Ihrer Freunde, Freundin und Bekan äh, Familie, Freunden und Bekannten deinen exklusiven originalsten Gender Reveal-Partys. An den Tragflächen eines Fliegers wird der entsprechend farbige Rauch montiert und in Absprache mit den Piloten wird dieser gezündet. Wahrscheinlich haben die das da gekauft. Du hast recht, es gibt tatsächlich die Gender Reveal Flugzeugstaffel, die du kaufen kannst. Bei AW Pyrotechnik. Dass es auch schon so Dinge ist, dass es in Deutschland Firmen gibt, die das anbieten, weil Gender Reveal schon hier so angekommen ist. Wahrscheinlich konntest du das vorher
1: auch schon farbig machen für, keine Ahnung, irgendwie lokale Fußballspiele oder so. Und dann haben sie sich gedacht, ja, wenn wir die Farben eh schon haben, dann sagen wir noch, ah hier, äh, Gender Reveal. Das machen doch Influencer und, äh, <lacht> weiß ich nicht, Berufsjugendliche und ähm, und dann haben sie das einfach so ein bisschen umgebrandet. Ähm, was ich tatsächlich interessant finde, und das ist eine Frage, die ich habe, und die ist für mich auch noch nicht beantwortet nach Gucken dieses Videos. Also ähm, wir haben ja schon gesagt, dieses Flugzeug fliegt da lang. Man sieht halt wirklich nicht so richtig. Es ist halt auch sehr bewölkt. Vielleicht hat es damit auch zu tun. Ja, ja. Und oder der
0: Rauch ist nicht gezündet worden oder keine Ahnung. Was nachdem
1: dann halt sehr lange gefühlt, mehrere Sekunden zumindest, absolut gar nichts passiert, kommt dann gefühlt von sehr nah über dem Kameraausschnitt so so roter Staub runter. Und dann so, ah, jetzt geht's doch, ein Mädchen, und so. Und ich finde, das sieht aber eher aus, als hätte eine der anwesenden Personen einfach so einen Kübel mit so rotem Glitzerstaub <lacht> oder so rotem, was auch immer, unmittelbar über dem Pärchen ausgeleert, damit irgendetwas noch in diesem Vlog passiert. Und das finde ich ein bisschen witzig. Ich sage nicht, dass es so ist, aber für einen Moment sieht es halt so aus. Aber auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein farbiger Rauch so dick Kilometer oder zumindest mehrere hundert Meter unter dem ähm, unter dem
0: Flugzeug so am Boden ankommt. Nee, ich glaube, das, hat, das, hat, das, ist, das ist nicht vom Flugzeug. Das hat einfach, der, der, ich glaube, die zünden da auch so, so Kerzen, auf sehen dann das rauskommt. Also die, ich glaube, die, die Familie wo war halt eingeweiht, was für ein Geschlecht das ist und hat es dann den beiden Eltern sozusagen, nachdem es mit dem Flugzeug nicht funktioniert das hatten die halt noch so Backup-Party-Sachen, -Pa mit denen sie dann auch, auch äh, lila, pink machen konnten oder sowas. Es ist einfach richtig skurril, weil bei diesen Gender reveal partys ja jetzt so viel schon passiert ist. In den USA sind ja ganze Waldbrände ausgelöst worden, weil irgendwelche Leute irgendwelche Bomben gezündet haben, die ähm, halt dann entweder mit blau oder pink gefüllt waren. Also, dass das jetzt auch in Deutschland ankommt und auch von deutschen Influencerinnen jetzt schon so gemacht wird für Content und so, ich finde das einfach problematisch. Total. Also, ich meine, wir hatten das Thema ja
1: auch schon des Öfteren im Podcast und... Führt auch immer zu großen Diskussionen und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja, aber Menschen freuen sich halt so und wollen das für sich zelebrieren und vielleicht ja gerade auch mit dem ersten Kind und das ist natürlich richtig und jeder sollte das für sich so zelebrieren, wie er oder sie will. Aber, ähm, Aber nicht mit einem Flugzeug. Ja, nicht mit irgendwas, oder einer Bombe. was gegebenenfalls einfach unfassbar schief laufen kann und dann einen halben US-Bundesstaat abfackelt zum Beispiel. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich finde, es es gibt bestimmt auch ganz, ganz ähm, nette Ideen ohne Feuer. Vielleicht ja was mit Wasser oder so.
0: Ja, oder einfach halt einen Luftballon oder sowas, keine Ahnung, eine Piñata, wo dann pinke oder blaue Süßigkeiten drin sind. Irgendwas, was ein bisschen weniger crazy ist wie ein Flugzeug, was über dir blaue Camp Trails oder pinke cape Trails. Es ist übrigens ein Mädchen. Sie haben ein Mädchen bekommen, Spoiler. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch an die beiden. Also es ist ja toll. Neues Kind, wunderschön. Sie freuen sich sehr, dass es ein Mädchen ist. Aber gleichzeitig, was ich bei diesen gender Review Partys auch immer so ein bisschen problematisch finde, ist, dass man auch ganz oft diese Momente hat, wo einer von den beiden Eltern dann traurig ist. dass ist nicht das. so dass ich, ich wollte aber einen Sohn haben oder so, das finde ich auch mal ein bisschen weird. Das sind meine Lieblingsmomente
1: bei sowas. Ich finde deswegen muss man immer die äh, Gesichter von den Leuten sehr genau im Auge behalten. Ja. Ähm, ne, war ich, ich glaube es gibt kein oder wenige Personen. Ich kenne zumindest keine einzige, die ähm, dann, wenn auch gerade wenn das Kind da war, sich dachte, nee, ich bin jetzt immer noch. Eigentlich wollte ich das andere Geschlecht oder ich wollte kein Mädchen oder was auch immer. Also schlussendlich ist es ja dann auch irgendwie egal. Aber ich finde es immer interessant, wie sich Leute auch so vorstellen, wie gerade ihr erstes Kind sein sollte. Und manche mhm. denken da ja auch Jahre vorher schon drüber nach. Nein, und es müssen diese Namen sein. Und in der Regel bekommt man ja dann aber ein Kind mit einer anderen Person zusammen und sich da dann irgendwie drauf zu einigen. Ich habe zum Beispiel auch so... Zwei Namen, ich werde wahrscheinlich niemals ein Kind bekommen, aber ähm, ich habe so zwei Namen, wo ich mir denke, ich würde bis aufs Blut kämpfen, das sollte ich schwanger sein, das Kind einen dieser Namen trägt. Und ähm, jetzt ne und steht, dann weiß ich aber nicht, sagst du vielleicht, jetzt die nee, Namen? natürlich nicht,
0: sonst klaut ihr die alle, weil die richtig gut sind. Du musst sie nicht verraten, aber ich möchte mich so ein bisschen annähern, weil du sagst, das sind richtig gute Namen. Sind das so Namen wie... Lisa- oder Robin-Namen, die man kennt? Oder ist das mehr so wie, wir haben unser Kind Northwest genannt?
1: Also, das Kind heißt ja nur North. West
0: ist ja der Nachname. <lacht> und
1: das ist ein ziemlicher ziemlich guter Name, finde ich. Also,
0: finde ich schon gut. <lacht> ja, oder wie Elon Musk, den Namen, den ich nicht aussprechen kann. AX13 äh, Nee, es, es, es soll
1: natürlich auch nicht albern sein. Aber ich finde zum Beispiel mal relativ kurze Namen,
0: schön. Ben. Ben ist auch süß, aber Ben ist nicht dabei. Okay. Ich möchte, ich möchte den Namen auch ehrlich gesagt gar nicht erraten. Aber es ist schon, also weil du sagst, es ist ein richtig guter Name. Es sind schon Namen, für die das Kind nicht gemobbt wird. Es sind Namen, die, die man schon mal gehört hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das so
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so super gängige Namen sind, aber es sind auf gar keinen Fall Namen, für die man gemobbt wird weil das, das würde okay. mir auch wirklich in der Seele wehtun. Aber die Sache ist, ne, man steckt ja nicht drin, was wenn, ich, was, wenn ich die Liebe meines Lebens kennenlerne und, mhm. und der ist dann so ja, also mein Sohn, das wird ein Corbinian <lacht> oder so, ne? Und dann ist so nichts gegen Corbinian. Ganz Korbin, zauberhafter Korbinian, Name. Es
0: tut mir richtig leid, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und Corbinian heißt. Nein, aber weißt du, du hast einfach uns, angefangen zu lachen Gutschein und für eine -Woche hast, mich,
1: hast mich quasi nicht ausreden lassen, weil ich habe ja eben schon angefangen zu sagen, Corbinian ist ein ganz zauberhafter Name. Ja, ja, ja. Aber ja, der ja, ist ja, nicht ja, ja. unter meinen beiden Namen, auf die ich mich äh, mit mir selbst festgelegt habe. <lacht> und, ähm,
0: und das stelle ich mir dann schon schwierig vor. Wie war das denn bei dir und deiner Freundin, Robin? Es war super einfach. Also wir haben tatsächlich, äh, Emily war der erste Name, den wir beide gesagt haben. Ich glaube, ich habe ihn gesagt und sie meinte, ja, finde sie super. Und dann, damit hatten wir Emily sofort festgelegt als Mädchenname. Und dann haben dann wussten wir wussten noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und dann haben wir ähm, darüber gesprochen, wie ein Junge-Name wäre. Und da, war, da waren wir uns dann weniger einig. Und ähm, die beiden Namen, die wir als Ende, als Favoriten hatten für einen Junge, waren Ben und Oskar. Hm. Ja, finde ich auch süß. Keine Ahnung, bei den Jungs war ganz oft so, ich hatte halt ganz, ich kannte halt ganz viele Leute, die so heißen. Also bei den Namen, die Claudia, meine Freundin, ganz toll fand, waren ganz oft so Jungnamen und ich dachte so, nee, da kenne ich einen, der ist ein Vollidiot, weißt du? <lacht> so. Und dann denkst du so, nee, da würde ich immer dran denken, ich immer dran denken, so nee, da kannte ich mal einen, der war blöd.
1: Weißt du denn, wie deine Eltern dich genannt hätten, wenn du kein Junge geworden wärst?
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß, warum ich Robin heiße. Soll ich das äh, verraten? Ja. Weil meine Eltern den Robin-Hood-Film mit Kevin Costner im Kino gesehen haben. <lacht> und in dem Robin-Hood-Film gibt es wohl eine Stelle, wo irgendwie eine laute Kanone geschossen wird oder sowas. Und es war wohl sehr laut und Währenddessen habe ich im Bauch gekickt und deswegen haben meine Eltern dann entschieden, sie nennen mich Robin. Also, aber wahrscheinlich war es so
1: 50-50 zwischen Robin und Kevin, oder? <lacht> ich hoffe nicht. Tut mir leid, alle
0: Kevins da draußen, aber ich glaube nicht.
1: Wenn ich ein ähm, Junge geworden wäre, dann mhm. hätten meine Eltern mich Philipp genannt.
0: Ah, okay. Was, was ein okayer Name ist. Ja, finde ich auch. Wie gut, dass sie so Namen raten und alle, die den Podcast gerade hören, denken <lacht> so, ich für mich so.
1: Was ist falsch mit
0: meinem Namen?
1: Was ich als Kind immer total, also es war ein bisschen crazy, aber ähm, ich wollte als Kind aus irgendeinem Grund unbedingt Nina heißen. Und das ist natürlich ein total schöner mhm. Name, aber äh, meine Eltern haben es überhaupt nicht verstanden. Also Lisa klingt doch fast genauso. Warum willst du denn unbedingt Nina heißen? Und ich kann mir das bis heute auch nicht... Ähm, erklären, warum ich so fokussiert auf den Namen war. Aber das war auf jeden Fall
0: eine Phase, die länger angedauert hat. Jetzt haben wir sehr viel über Namen gesprochen. Ähm, aber das finde ich auch schöner. Lass uns doch lieber mehr Debatten über Namen führen, als darüber, ob man Flugzeuge mieten sollte, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
1: Damit holen wir auch Leute ab. Weißt du, da haben jetzt so viele Leute, die jetzt so denken, siehst so, ach, ich heiße Nina, wie schön, ich wurde in meinem Lieblingspodcast, <lacht> den ich bei Spotify abonniert habe, erwähnt, und das ist doch schön.
0: <lacht> wie findest du den Namen Safia? Finde ich auch sehr schön, finde ich sehr schön. Safia ist nämlich eine YouTuberin, die heißt Safia Neigard und die hat neun Millionen Abonnenten. Ich kannte die tatsächlich nicht. Echt nicht? neun Millionen.
1: Ja, ich äh, gucke regelmäßig Sachen von der, weil die immer so ganz verrückte... Dinge so ausprobiert. Die hat zum Beispiel mal irgendwie so alle ihre Lippenstifte zusammengeschmolzen, wenn ich mich noch richtig erinnere, und daraus so einen neuen Lippenstift dann erstellt. Die macht echt immer aufwendige Sachen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, ich würde es fast ähm, stellenweise fast vergleichen, so ein bisschen wie das, was äh, The Changeman in Deutschland macht, ne? der sich dann auch so ein Thema nimmt. Mhm. Und dann so über mehrere Wochen hinweg ja, was ja. ausprobiert und das dann auch ganz schön inszeniert.
0: Also die kann ich echt empfehlen. Hier sind so ein paar Sachen, die würde ich voll gerne mal von Josef sehen. Na, hier Josef, Shoutout an dich. Mach mal I Got Styled by an Amazon Personal Shopper. Oder ich habe alle Bath Bombs vom Lush zusammengemixt. Das ist doch mal ein gutes Selbstexperiment. Das möchte ich gerne mal auch in Deutschland sehen.
1: <lacht> also ich würde Josef gerne in I wore five toe high heels for a week. Also high heels, die aber so zehn Schuhe sind auch.
0: <lacht> ja, Challenge ist raus. Äh, melde dich bei uns. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt hat, jetzt hat Sophia was Neues gemacht. Und das fand ich mega faszinierend. Das ist jetzt auch schon für ihre Verhältnisse, jetzt nicht unbedingt viral, aber es hat schon zwei Millionen Views jetzt nach fünf Tagen, ähm, bei neun Millionen Abos, aber äh, relativ normal. Äh, und zwar hat die digitale Kleidung für eine Woche angezogen. Und das fand ich so weird, dass es das schon gibt und das ist, dass das existiert. Und das passt so ein bisschen in dieses NFT-Thema rein. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr sagt, nervt mich nicht schon wieder mit NFTs, was ich verstehen kann. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich sehr viel simpler und dadurch auch so ein bisschen dümmer.
1: Ich finde nicht, dass es dümmer geht als NFTs und der Hype darum, aber das habe ich schon mehrfach gesagt.
0: <lacht> okay, du hast recht. Es ist, es, ist, äh, es ist ähnlich dumm, aber auf eine lustigere Art und Weise, finde ich, als NFTs. Weil NFTs ist so abstrakt, so in der Blockchain irgendwas, bla bla bla. Und hier geht es tatsächlich darum, das hat coole Elemente und deswegen würde ich gerne drüber lästern, weil es, ich finde, es, es ist cool, aber gleichzeitig auch dumm. Und zwar Du kaufst digitale Kleidung, also Kleidung, die auch tatsächlich von Designern oder Designerinnen aufwendig designt wurde. Und da muss man auch sagen, da sind noch ein paar Sachen dabei, die sind ziemlich cool. So, die sind cool gemacht. Und du kaufst die aber halt digital. Und jetzt würde man natürlich beim NFT sagen, ja, dann gehört die die und du kannst irgendwie weiterverkaufen. Aber das ist hier nicht der Fall. Was du tatsächlich kaufst, ist, dass jemand von dieser Firma, DressX heißen die, ein Bild von dir nimmt, das du da auch hochladen musst beim Kaufprozess. Und dann die Kleidung an dich ran photoshoppt. Und dann kriegst du ein Bild, was du dann auf Instagram posten kannst mit deinem neuen, geilen, digitalen Outfit. Also du, du nimmst quasi ein Foto von dir, wo du einfach normale Kleidung an hast lädst das hoch und zählst dann. Jetzt könnt ihr mal kurz, ich gebe euch mal kurz eine Sekunde, mal, drückt mal kurz auf Pause bei dem Podcast, denkt mal kurz so fünf Sekunden drüber nach wie viel könnte das kosten? Und schalte dann wieder ein. Und zwar kostet das teilweise 40, 60, teilweise auch mehr Dollar. 100 Dollar, wenn das irgendwelche exklusiven Designer sind. Du zahlst 100 Dollar dafür, dass jemand dir ein digitales Kleid an deinen Körper photoshoppt damit du es dann auf Instagram posten kannst. Ich finde das so
1: geil. Das ist für mich Endlevel Internet-Parallelwelt und das macht so viel Sinn. Weil das ist ja irgendwie, ja. ne? Man kann jetzt das natürlich so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, feuilletonistisch, äh, psychologisch angehen, so von wegen, ja, und äh, wir sind alle nur Schein und Sein hier auf Instagram und man wird angelogen und nichts ist echt. Ähm, aber die Realität ist, dass das ähm, eine komplett folgerichtige Weiterentwicklung ist, irgendwie, ne? Dass du quasi sagst, so, es geht um Inszenierung und so, wie du dir ähm, bewusst, keine Ahnung, eine coole Wand aussuchst, vor der du dich hinstellst und was machst oder wie du danach überlegst, wie bearbeite ich das Foto? kannst du natürlich auch so ganz unique, besondere Sachen machen mit Klamotten. Und wenn das digitale Klamotten sind, dann ähm, passen die dir zum einen immer, was, was für mich ein wichtiger Punkt ist, ähm, und zum anderen, ähm, sorgst du halt gerade bei Dingen, die so außergewöhnlich sind, dass du die eh nur für einen Schut tragen würdest. Die werden nicht durch die halbe Welt gesch geschippt, die werden nicht in irgendwelchen fragwürdigen ähm, Fabriken unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Das ist wirklich einfach was, was Teil von einer Inszenierung ist. Und das finde ich... Ähm, total
0: spannend und total folgerichtig. Es ist nachhaltig und was man noch dazu sagen muss, es ist natürlich auch eine geile Gelegenheit für Designer und Designerinnen aus der ganzen Welt, ne? Weil du kannst einfach digital was designen und es dann online einfach zu verkaufen, ohne dass du dich irgendwie mit Produktionsprozessen und Fertigung und so weiter auseinandersetzen musst. Also das es hat auch Vorteile, es hat coole Elemente. Es ist weitaus nachhaltiger, aber halt nur wenn du Mode tatsächlich nur kaufst um damit auf Instagram oder, keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ein Cover-Shooting, wenn du jetzt irgendwie eine Model oder eine Influencerin bist oder sowas, dann dann okay, das macht auch voll Sinn, aber so der normale Mensch, so, ich, ich kaufe mir Kleidung, weil ich nicht nackt draußen rumlaufen möchte und nicht für Instagram
1: ja, weil das nicht deine Art von Content ist, aber du bist ja genau so ein Mensch, der im Internet stattfindet.
0: Aber ich würde, würd, glaube ich, trotzdem nie auf die Idee kommen, vielleicht jetzt, weil ich mich gerade damit auseinandersetze, aber würde ich auf die Idee kommen, zu sagen so, hey, ich muss mal wieder ein gutes Instagram-Posting machen, ich kaufe mir mal schnell für 40 Euro einen digitalen Pulli, auf dem eine Rakete drauf ist was ich hier tatsächlich kaufen könnte für 40 Dollar. Das ist ein echtes echtes Produkt, was ich mir gerade angucke. Der Pulli ist ganz lustig, weißt du, so an den Ärmeln und so am Bauch läuft so der Rauch hoch und nach oben hin wird's dann blau, weil der Himmel, und dann ist da so eine Rakete drauf. Sieht ganz cool aus. Würde ich im echten Leben nie anziehen, aber gebe ich dafür 40 Dollar aus, um das auf, auf einem Instagram-Foto zu machen, weil du, du schickst ja auch nur ein Foto. Das ist jetzt nicht so, als würden die dich irgendwie in 70 unterschiedliche Fotos dann reinshoppen. Du zahlst jedes Mal das Geld, so wie ich das verstanden habe.
1: Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber im Endeffekt... Ähm weiß ich nicht ist es ähm, ist es klüger oder weniger albern wenn man sich für ein YouTube Video wenn man den einmal braucht irgendeinen speziellen Effekt oder so dazu kauft oder sich eine Animation von jemandem für einen Huni bauen lässt
0: oder so also also für Leute die nur Instagram Content machen auf jeden Fall also Leute die Leute die auf Instagram Fashion machen für die finde ich das richtig gut das macht für mich völlig Sinn, die sozusagen, die 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 müssen die ganze Zeit irgendwelche neue Outfits bekommen, das ist fair für die Designer, das ist nachhaltiger, also es gibt ja eine Menge Leute, die auch echt coole Fashion-Sachen machen, auch so nebenher, also auch so Lifestyle-Leute, keine Ahnung, ich sehe auch bei einer Kelly Mrs. Vlog oder sowas, Hier habe ich das Gefühl, sehe ich im Instagram-Feed immer so relativ stylische Fotos von ihr, wo sie einfach so postet und dann ist da irgendwie ein Satz oder ein Wort drunter und das ist eigentlich, das ist der ganze Post so, da ist kein Kontext, das ist nicht so, ich weiß heute auf dem Event, sondern einfach nur sie hat halt irgendwie ein lustiges Outfit an und, und postet da irgendwas und das ist irgendwie cool und ich glaube da sehe ich das voll, ich glaube eine Kelly könnte das voll machen, dass sie einfach sagt so, hey ich kaufe jetzt einfach coole Outfits und die ziehe ich mir digital an oder so, ne? das, ich glaube das könnte gut funktionieren. Oder auch einfach so größere Models auf Instagram oder so, absolut. Ähm, aber so für, es ist halt kein Produkt so für die normalen Verbraucher, ne?
1: Nö, aber das das ist ja vieles nicht. Ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass es vielleicht jetzt noch kein Produkt ist, was für viele Menschen Sinn macht. Aber wenn das zum Beispiel was wäre, was ähm, was jetzt nicht nur drauf gefotoshoppt wird, sondern was ich so, keine Ahnung
0: wie heißt es AR-mäßig? Ja, du kannst, du kannst, die haben tatsächlich auch eine AR-App, die du nutzen kannst zum Anprobieren, was ich so lustig finde. Also du kannst mit der App tatsächlich äh, die Kleidung auch anprobieren. Genau,
1: und wenn du dann, und wenn du sowas hättest, was halt irgendwie verlässlich funktioniert, und dann kannst du damit auch Videos drehen oder du kannst irgendwie, wenn du, das klingt jetzt sehr nach, Leute in den 90ern denken sich das Internet im Jahr. 2020 auswiesig, <lacht> aber wenn man halt überlegt, dass man vielleicht an einen Punkt kommt, wo man ähm, eine Form von ähm, ja digitaler Kommunikation hat, wo man ähm, nicht im selben Raum ist und sich doch gegenüberstehen kann durch welche Technik auch immer, durch Hologramm, wie was auch immer. Ähm, dann äh, könnte sowas natürlich auch eine Rolle
0: spielen. Statt Hintergründen bei Microsoft Teams und und Zoom hast du dann deine Zukunft einfach deine digitale Kleidung an und bist dabei in Wirklichkeit in Boxershorts, gerade äh, in deinem Wohnzimmer. Aber dein Chef sieht dich in dem das, das Also ich, ich sehe auch Potenzial. Ich Mich irritiert tatsächlich der Preis, aber es kostet natürlich auch viel Geld, so eine Technologie zu entwickeln und irgendwelche Designer dafür zu bezahlen und so. Aber ich glaube, wenn der Preis so ein Euro wäre oder so wie so eine App, die man kauft oder so, man kauft halt mal einen Pulli für einen Euro für ein geiles Instagram-Foto, dann wäre ich glaube ich auch viel bereiter, das jetzt einfach mal auszuprobieren, anstatt dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich gebe tatsächlich für das digitale, für den digitalen Pulli mehr Geld aus, als ich im echten Leben für einen echten Pulli ausgeben würde.
1: Also ich meine, ist es nicht auch so, dass es wirklich eine Person da rein photoshoppt, dass
0: ein echter Mensch sitzt, der da dran arbeitet? Da, da, da muss jemand, damit das gut aussieht, macht das jemand von Hand sicherlich und das macht noch keine AI. Das heißt, da ist sicherlich Arbeitszeit drin, klar. Ja, ja. Genau,
1: und deswegen ist der Preis da ja auch, das, das muss ja dann auch irgendwie passieren. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, wenn das dann irgendwann so ein bisschen automatisiert ist, so wie es ja jetzt auch schon viele Filter gibt, auch auf Instagram, die ja überraschend gut funktionieren und ganz automatisch verändern, wie man aussieht, ja. ähm, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass es zum einen deutlich günstiger wird, und zum anderen auch so ein bisschen in die breite Masse reingeht. Also ich wusste vorher wirklich nicht, dass sowas existiert. Und ähm, ich finde das Video super spannend. Cool. Und weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein YouTube-Video gesehen habe, wo mir sowas komplett Neues gezeigt würde, was ich irgendwie mega interessant ja, finde. ja,
0: ja. Wo wir inhaltlich schon mal waren, ist äh, Influencer, die obdachlose Menschen abzocken für Klicks. Und das passiert jetzt gerade wieder so ein bisschen auf TikTok. Es ist immer so lustig, wenn so neue Social-Media-Plattformen aufkommen, dass sie dann irgendwie gefühlt immer denselben Zyklus durchmachen und dieselbe Art von Content auch erstmal durchleben müssen, bevor sie cooler werden. Ähm, also bei TikTok ist jetzt gerade der Fall, da ist einer, und der macht eigentlich genau das, was auf YouTube ja vor Jahren ähm, auch ein ganzer Trend war, Nämlich, dass so Leute für Klicks so zu obdachlosen Menschen hingehen und versuchen denen so, ja hier, ich habe die, kauf dir jetzt was und so, das ist ja was ja super tolles, ganz toll Menschen zu helfen in bedürftigen Situationen, so ist ganz toll, aber du musst es halt nicht filmen, ne? also warum filmst du es, du filmst es halt für Geld und für Klicks. Und nicht unbedingt, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu, zu legen. Es gibt da ein wunderbares Video von Gus Johnson, ein super lustiger YouTuber, der eine Videoserie hat, das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das heißt irgendwie Helping the Homeless without exploiting them for views oder sowas. Wo, <lacht> wo quasi der Gag ist, die Kamera ist immer so ganz weit weg und die vermeintlichen Obdachlosen sind so um die Ecke und er, er geht immer hin und hilft denen, aber filmt sich halt Absichtlich nicht dabei, weil er ihnen einfach nur helfen will. Das ist super lustig äh, verarscht, dieser Trend. Und jetzt gibt es ihn halt auch auf TikTok. Und zwar hat da ein großer TikToker mit drei Millionen Followern. Er heißt Reed Choi. Der hat eine Frau getroffen. Und das ist ein super schönes, emotionales Video. Nur, es ist halt so ein typisches TikTok-Video. Und macht dich das auch stutzig, Lisa? Wenn jemand jemandem spontan hilft, den er spontan auf der Straße getroffen hat. Und das Video, was dabei spontan entsteht, hat mehrere perfekt gesetzte Kameraperspektiven.
1: <lacht> es wirkt von seiner Seite aus sehr gestellt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die ähm, Frau, die er da anspricht, dass das eine Schauspielerin ist die so tut, als wäre sie obdachlos oder würde zumindest aus Spaß irgendwie oder weil sie Geld dafür bekommen hat, auf der Straße rumsitzen. Aber wie er auf diese Frau zugeht und wie er das Ganze auch inszeniert, da geht's halt wirklich so von vorne bis hinten, auch wie er das... Wie dann irgendwie so traurige Musik noch irgendwie und dann seine butterzarte Stimme aus dem Off, die so vor lauter Rührseligkeit darüber, was für ein guter mhm. Mensch er ist, in sich selbst ertrinkt. So, das ist für mich einfach nur <lacht> so, keine Ahnung, Ego-Push für ihn und seinen Followern zeigen, was er für ein krasser, toller Typ ist. Weil wenn, ne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, so wie er das darstellt, die irgendwie eine Kopfverletzung wohl hat und so ein bisschen verwirrt ist und nichts hat und da auf der Straße sitzt, dass, ähm, dass die Bock drauf hat, irgendwie in einem Video aufzutauchen, was
0: millionenfach dann angeguckt wird. Ja, 2,6 Millionen Views stand jetzt. Hey, das
1: ist Martha, sie ist obdachlos, sie hat gar nichts. Und jetzt kaufe ich ihr äh, Jogginghosen in verschiedenen Größen, weil sie ähm, leider kaum ansprechbar ist und deswegen nicht sagen konnte, was ihre Jogginghosengröße ist. Also so ganz, ganz weird irgendwie.
0: Ja, und es wird halt dann noch weirder, weil das, was natürlich dann immer wieder passiert, ist, er hat dann angefangen, Geld zu sammeln über GoFundMe und hat damit tatsächlich auch durch dieses eine TikTok 20.000 Dollar an, an Spenden gesammelt für sie. Und jetzt, ihr könnt euch denken, was passiert, das ist bisher schon so oft passiert bei Influencer, nur neu ist es, dass es jetzt nicht auf YouTube ist, sondern auf TikTok. Äh, ihm wird vorgeworfen, er hätte das Geld veruntreut und nicht so genutzt, wie er es eigentlich gesagt hat, dass er es nutzt, nämlich nicht ihr gegeben, das Geld. Er hat immer noch das Geld, das ist, er hat das jetzt, er hat das Geld und er gibt das auch irgendwie zu und es ist so ein bisschen seltsam, weil irgendein, so also er wurde dann von einem anderen TikToker exposed, der dann diese Martha auch gefunden hat und dann mit ihr drüber gesprochen hat, so hey, wie, wie geht's mit den 20.000 Dollar und sie so, hey, 20.000 Dollar, nie von gehört, wie, wie, ich weiß von nichts. und dann stellt er sich raus, dass er ihr wohl von diesem mir gar nichts erzählt hat und das Geld halt behält und jetzt sozusagen peu à peu ihr ein bisschen Geld gibt, um ihr so ein bisschen zu helfen, aber er verwaltet das für sie, ohne dass sie weiß, dass er das hat. Ist irgendwie sein Argument. Und das ist so ein bisschen sketchy, aber gleichzeitig argumentiert er halt, dass GoFundMe das auch weiß und dass das wohl auch mit denen abgesprochen ist. Die haben so ein extra Team, was sich so Trust and Safety mäßig darum kümmert, dass das Geld auch immer da ankommt, wo es hinkommen soll. Und das, also sein Ansatz war wohl, wenn ihr das Geld ihr auf einmal gibt, dann zu sagen, kann es halt sein, dass das Geld, keine Ahnung, gestohlen wird, ihr was passiert, sie ist alles auf dem Kopf haut, keine Ahnung, was und deswegen hat er halt gesagt, er hilft ihr lieber so peu à peu, damit sie irgendwie eine Wohnung finden kann. Und
1: Aber weißt du, ich finde das so, ich, ich glaube noch nicht mal, dass er ein böser Mensch ist oder so, ne? Ich glaube,
0: dass er das für, für Klicks ausnutzt, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, ich, ich glaube, er will ihr schon irgendwie helfen. Aber wie er sich da über sie stellt. Und das ist ja nichtsdestotrotz eine erwachsene Frau. Und wie er sie zum Kind macht. Ja. Und sie in eine Abhängigkeit bringt, von der sie aber gar nichts weiß. Und gleichzeitig aber der ganzen Welt erzählt, wie abhängig sie jetzt von ihm ist. Und dass er ja jetzt ihr Leben besser macht, ohne ihr Einvernehmen. Das ist ähm, wirklich, das finde ich ganz, ganz... Ekelhaft Und das ist dann halt auch so ein Ding, weißt du, du würdest ja nicht zu einer Person, die du auf Augenhöhe siehst mit dir oder für die du normalen menschlichen Respekt hast, würdest du ja nicht zugehen und sagen, du pass auf, ich glaube, du kannst keine eigenen Entscheidungen treffen, wir kennen uns überhaupt nicht, aber ich habe dich auf der Straße gesehen und meine Follower finden dich irgendwie interessant ich mache jetzt dein Leben besser in ganz kleinen Schritten und ich werde alles
0: dokumentieren und allen erzählen, dass ich dein Leben besser mache. Und ich entscheide auch die Schritte so als random Typ, der überhaupt gar keine Ahnung von Sozialarbeit hat. Ne? Also Das ist ja einfach irgendein TikToker, der das halt für Klicks nutzt und währenddessen entscheidet, was mit dem Leben dieser Frau passiert und dem Geld, was seine Community, andere Menschen für sie ja gespendet haben und nicht für ihn, damit er das entscheidet. Und äh, er würde das einer Person, die er respektiert gegenüber niemals machen?
1: Und deswegen geht es ihm überhaupt nicht darum, jetzt wirklich jemandem so aus der Tiefe seines Herzens heraus zu helfen, sondern er sucht sich ein Projekt. Und das finde ich eklig, weil das ist eine erwachsene Frau und der das verdient, dass man sie als das sieht und dass das respektiert, was sie ist und nicht zu so einem hilflosen Kind macht und sich so paternalistisch
0: über sie stellt. Er könnte das Geld halt auch einfach irgendeinem Sozialarbeiter geben oder vielleicht hat sie auch noch Familienmitglieder, wahrscheinlich nicht, das ist ja auch okay, das so, dann ist das halt keine Option, Aber äh, oder halt auch irgendwie einer Charity, die sich halt dann darum kümmert, weil da irgendwie Leute arbeiten, die sich halt damit auskennen, wie man vielleicht obdachlosen Menschen wieder zurückhilft in eine Wohnungssituation, in irgendwie ein geregeltes Leben und so weiter. Da gibt es ja sicherlich Leute, die das echt gut können und nicht einfach ein random Influencer der das halt mal für das virale Video der Woche gerade nutzt. Also man kann einfach nur hoffen, dass dadurch, dass es jetzt auch durch TikTok und durch diese anderen TikToker, die da doch Aufmerksamkeit gelenkt haben, dass am Ende das Geld halt bei Jan kommt. Und, und sie, das also ich hoffe einfach nur, dass sie am Ende davon profitiert und nicht er. Das wäre cool. Ich
1: hoffe, dass er sie endlich aus der Öffentlichkeit raushält. Weil wenn das so viele Leute sehen das und dann sowieso. vielleicht auch rekonstruieren, ah, okay, wo sitzt sie denn da jetzt immer rum? Dann kannst du aber wissen, dass total viele Leute glauben, wenn sie einfach die arme Frau belästigen und in der Nähe der armen Frau die ganze Zeit am Start sind, dann treffen sie irgendwann ganz bestimmt auch ihren lieblings und ähm,
0: das hat die jetzt nun wirklich nicht verdient. Wer stattdessen etwas richtig verdient hat, nämlich gesperrt zu werden, ist Russia Today. Russia Today, wenn ihr das nicht wisst, ist äh, russisches Staatsfernsehen, ein äh, Propagandakanal, den es unter anderem auf YouTube gibt, aber auch äh, auf ganz vielen anderen Kanälen. Und YouTube hat jetzt Russia Today gesperrt. Die hatten zu dem Zeitpunkt Stand der Sperre 600.000 Abos. Das war, glaube ich, ein ziemlich großer Desinformationskanal äh, in, in Deutschland. Äh, unter anderem auch Thema gewesen, ich glaube, so bei Cui Bono, toller Podcast zu Ken Jebsen. Also Russia Today ist einfach äh, stark in der rechten und Schwurbel-Szene verankertes äh, Ding, halt kofinanziert von, von Russland so als ähm, ausländisches Desinformations-Dingsbums. Ähm, und jetzt hat äh, YouTube die gesperrt, weil sie Desinformationen verbreitet haben zu Corona, zu Covid. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, ist nicht, dass sie deswegen gesperrt wurden, sondern dass sie am Ende aus dem gleichen Grund gesperrt wurden wie Mimi. Mimi haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mimi wurde ja gesperrt, weil er Videos auf einem Zweitkanal hochgeladen hat, während er gesperrt wurde wegen Mobbing. Das war der Vorwurf, glaube ich, damals. Und jetzt ist Rush of Today gesperrt worden, weil sie haben einen neuen Kanal irgendwie aufgemacht oder sie hatten schon einen anderen Kanal, der fehlende Part. Und dann haben sie da weiter Content hochgeladen. Und das ist ihnen jetzt zum Verhängnis geworden, dass sie deswegen jetzt permanent geblockt wurden von YouTube. Und da stellt sich jetzt die Frage, ne? wir hatten das ja bei Mimi mit seinem Anwalt, der auch so ein bisschen mit Boris Reitschuster zu tun hat und so weiter und da hat äh, Mimi ja auch vor Gericht gegen YouTube gewonnen mit dieser Zweitkanalsperre. Ich bin mal gespannt, ob das permanent bleibt, also ob, ob Russia Today jetzt tatsächlich offline bleibt oder ob da jetzt das gleiche passiert wie mit Mimi, wo sie die wieder zurückholen, was blöd wäre, weil es ist eine gute Sache, dass Russia Today nicht mehr auf YouTube sein darf, würde ich sagen.
1: Was ich ähm, tatsächlich am interessantesten finde an dem Thema ist, dass das russische Außenministerium schon hat verlauten lassen, dass äh, sie glauben, dass die deutschen Behörden da involviert sind, weil es geht nicht um sämtliche Russia Today Kanäle, sondern halt um den deutschen Kanal. Und ähm, die sehen das als einen beispiellosen Akt der Medienaggression. Und äh, behalten sich jetzt vor, auch so Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Medien in Russland einzuleiten. Ähm, das Zitat, was ich jetzt hier beim Tagesspiegel da sehe, ist auch, also sie halten das nicht nur für angemessen, sondern auch für notwendig. So von wegen, die deutschen Behörden haben sich mit YouTube zusammengetan und haben Russia Today.de gesperrt. Und ähm, Deswegen gucken sie jetzt mal in Russland, welche Medien sie da so abfacken können.
0: <lacht> Man kennt es, dass das amerikanische Unternehmen YouTube, was immer regelmäßig mit der Bundesregierung unter einer Decke steckt, um Russia Today in Deutschland zu sperren. Das ist ja es ist sehr plausibel alles. Also ich glaube, dass es das halt einfach Google generell ein Dorn im Auge ist, dass solche Kanäle auf der Plattform sind, weil das halt für Werbetreibende nicht geil ist. Natürlich nutzen die dann die Chance, wenn die tatsächlich die Nutzungsbedingungen massiv umgehen und sozusagen das Gleiche machen wie bei Mimi, das dann auch deswegen zu sperren. Das macht ja voll Sinn. Also, Wobei man jetzt äh. natürlich ähm, sagen muss, Mimi wurde nicht gesperrt, weil er
1: Falschinformationen zu Corona verbreitet hat.
0: Nee, nee, genau. genau, nee, nee. Aber sozusagen, das, der, das Ding war, er hat sozusagen die Sperre umgangen. Mhm. Und das ist ja bei denen auch der Grund, warum sie gelöscht wurden. Weil das gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Aber wie gesagt, Mimi hat auch von einem deutschen Gericht Recht bekommen, dass es in seinem Fall zurückgenommen werden musste. Also mal gucken, was da passiert. Vielleicht
1: kümmert sich da ja auch derselbe Anwalt drum. Würde mich nicht überraschen. Wenn du dich, ähm, keine Ahnung, mit den deutschen Behörden zusammentun könntest, um einen YouTube-Kanal entfernt zu lassen, welcher wäre das?
0: <lacht> also ich, ich bin tatsächlich ein großer Fan davon, diesen ganzen Bullshit wegzusperren. Also alles, was halt so Desinformationen verbreitet, da, bin, da stehe ich auch voll dahinter. Da würde ich mich dahinter klemmen. Mir fällt tatsächlich auch keine, kein Kanal mehr ein, weil KenFM ist ja weg, Russia Today ist jetzt weg, gibt es noch Schrank-TV? <lacht> Und diese ganzen Desinformationen, da sind die auch inzwischen alle weg. Ne, den gibt es tatsächlich noch. Ja, aber es gibt, es gibt schon noch genug weirde, weirde rechte Verschwörungskanäle die würde ich gerne würd gern alle, alle wegboxen. Weg Im Zweifelsfall einfach Bild TV. Das, das wäre auch gut, aber die sind jetzt auch im Fernsehen, da muss man sie im Fernsehen wegsperren. <lacht> aber siehst du, wegen, wegen unseren ähm,
1: Verbotsfantasien hier, die wir hier ausbreiten, deswegen ja. bleiben wir für immer ja. Berufsjugendliche und werden niemals im Ressort Freiheit <lacht> bei der Welt arbeiten können. Sad. Und damit schließt sich der Kreis und wir sind am Ende
0: einer neuen Folge Lästerschwestern. Bis nächste Woche. Ciao. Warte mal, ist die, ist die nächste Folge, kommt die früher, weil wir gesponsert sind von der Vier tage Viertagewoche? <lacht> nee, es geht ja darum, weniger zu arbeiten. Also okay. Dann kommt die Folge wieder nächsten Samstag, wie immer. Bis dann.